0: Alô, você ligado aqui no canal, Edilson Silva na Rede, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Giro pelo Rio, obrigado pela sua presença, sempre aqui com a gente, compartilhando as informações do futebol carioca, obrigado a todos que vêm nos prestigiando todos os dias aqui de segunda a sexta, de meio de e meio a uma e meia aqui, debatendo futebol carioca com a gente, e enviem suas perguntas, suas mensagens aqui para o Ronaldo, para mim, que a gente vai estar tá compartilhando com todos aqui na internet, no canal Edilson Silva na Rede, em mais um programa Giro pelo Rio, você que já tá aqui com a gente, é, compartilha é, essa nossa transmissão para que a gente possa receber mais pessoas aqui e também é, não deixe de se inscrever lá no canal e ativar o sininho também para receber as notificações. O pessoal do Facebook também pode ir lá no canal do YouTube e se inscrever. O pessoal que, já não tá, que ainda não está inscrito no canal, já aproveita para se inscrever e o pessoal do Facebook também vai lá e curte a nossa página tá ok? Muito obrigado a todos é, já, a galera já chegando aqui com a gente, o oh, Marcelo Riff já tá aqui, um forte abraço forte abraço Marcelo Luiz Alberto também aqui com a gente e também quem tá com a gente aqui é Ronaldo Castro, muito boa tarde Ronaldo, como é que tá, tudo bem?
1: Tudo bem Alex boa tarde para você, boa tarde a você que está nos acompanhando é, pelas redes sociais, um forte abraço e estamos aqui à disposição As atenções voltadas para os clubes do Rio de Janeiro O Vasco se preparando para iniciar a sua disputa pela Série B Botafogo vai jogar com o Fluminense E o Flamengo esperando o vencedor de Botafogo Fluminense para decidir o Campeonato Carioca E hoje, é, foi ontem, ontem a FERJ divulgou os dois hábitos que vão apitar as finais no dia 31, apita Wagner do Nascimento de Magalhães. E o outro segundo jogo, que vai ser no dia 3. 3 de abril, vai apitar Bruno Arleu de Araújo. Isso aí é um, um hábito que normalmente tem complicado e tem. Tem criado. É, tem algumas. Todo enrolado, mas tudo bem. Eu acho que Mas tinha que ser o contrário. Wagner.
0: Hein? Mas como a gente vem dizendo aqui, nunca, nunca é má intenção, né? Sempre é o árbitro que é enrolado, claro. né, como você falou. Aí. É,
1: ele é meio enrolado. Então, vamos ver. Tomara que ele apite bem. Nós vamos torcer para o Wagner do Nascimento, que é um excelente árbitro. É, apite bem e tenhamos uma, uma arbitragem tranquila para os dois jogos decisivos. Flamengo contra o vencedor de Fluminense e Botafogo.
0: É isso aí, agradecendo aqui ainda a galera que vem chegando, o Francisco Azeredo também está com a gente, oh, boa tarde galera do chat, pessoal do Giro, Alex Ronaldo, grande abraço aí Francisco, o Márcio um Tributarista também está com a gente, é, boa tarde, saudações vascaínas, queremos Edilson Silva e o Ronaldo Caustro de volta na TV, é isso aí, é porque só tem telas no programa hoje, esportivo hoje, então aí o, o Márcio Tributarista que falando aqui, que é a equipe de volta aí na TV A gente tá trabalhando para isso, né, Ronaldo?
1: É Nós estamos tentando aí O Edilson está se movimentando No sentido de conseguir um canal De modo que a gente possa voltar à televisão
0: Tá caminhando, lento, mas tá Caminhando É isso aí, o Felipe Carvalho Com a gente aqui também, Luiz Cabral, Bruno Lamas é, Luiz Alberto Luciano Malheiros também tá com a gente aqui ó, Felipe Carvalho da Silva o Luiz Cabral e essa galera toda chegando aqui, ó, o Edmar Horácio abraços Ronaldo e Alex, vamos fogão aqui abraço. Edmar Horácio que mandou aqui um super chat pra gente aqui, obrigado aí o, é, é, perdão o Edmar Horácio obrigado aí pelo abraço obrigado pelo prestígio aí de estar com a gente aqui no Giro pelo Rio e vamos seguir aqui com a nossa as nossas pautas aqui Vamos começar, Ronaldo. É, queria mudar um pouquinho aí o sentido das pautas, a gente sempre começa com o Flamengo, mas hoje eu queria começar com o Vasco, que já tem é, às 18 horas uma reunião do Conselho Deliberativo aí, é, já é a terceira reunião para dar segmento à conclusão da SAF. Enfim, é uma reunião importante, eu acho que é um avanço aí nessa, nessa criação da SAF do Vasco, nessa né? mudança que o Vasco vai sofrer aí nos próximos. Meses, então, assim, é importante que, que o foco seja de fato no crescimento do Vasco, né, Ronaldo?
1: Caminha para isso. Não é? Eu tenho a impressão de que a reunião de logo mais vai ser uma reunião é, para sacramentar. Não tem negócio de ser contra. Você, para ser contra alguma coisa, você tem que apresentar um argumento. Não é? Ah, eu sou contra. Eu, eu tive. É, eu vou contar eu vou contar uma história aqui que aconteceu no meu condomínio aqui. É, não vou citar o nome, porque um condomínio é, chegou e disse que eu sou contra. Aí eu era presidente da mesa eu perguntei tudo bem, você é contra, mas por que você é contra? Não, porque eu gosto de ser contra. Eu digo porra, Quer dizer, isso aí é, é, eu quero ser contra. Porra, tem que ter um argumento. Está contra porque não vale, não vale a pena. Isso tem que explicar. Mas não, eu quero ser contra. Então, ou tá querendo aparecer, é o caso, estou referindo agora ao, ao, aos conselheiros do Vasco, ou estão querendo aparecer, aqueles que são contra, ou então não querem o crescimento de uma equipe que é fortíssima, e um clube que é fortíssimo, que é o clube de regatas Vasco da Gama. Então, por por exemplo, esse ano eu estou achando meio complicado, Alex, se o Vasco conseguir montar uma grande equipe. Até o presidente Jorge Salgado já declarou de que vai ser complicado é, o Vasco montar uma grande equipe. Em compensação, o que leva a gente a ter uma esperança nessa Série B foi a última apresentação do Vasco. Foi contra o Flamengo. Eu sei que contra o Flamengo todo mundo quer correr, quer brigar, quer lutar para derrubar o Flamengo. Todo mundo quer. Eu sei que a vontade, a rivalidade era grande, mas o Vasco jogou bem. Jogou bem, principalmente no segundo tempo, criou algumas situações. Se jogar sim, pode seguir em frente e ir bem na Série B. Mas o campeonato é longo, são 38 rodadas. Então, tem viagens, viagens desgastantes. Então, vamos esperar. Pelo que eu li, pelo que eu ouvi, eu acho que em termos de reforços de peso, só para o ano que vem.
0: Desculpa, aqui o microfone estava mutado. É, acho que o foco, então, é, esse ano é na conclusão da SAF, né? na aprovação o mais rápido possível para que a SAF possa andar, né, é, dentro dessa reunião tendo a aprovação é para que haja a mudança no estatuto, né, para que a SAF possa andar dentro da lei é, regida ali pelo estatuto do, do Vasco, né, pelas, pelas regras instituídas ali pelo pelo estatuto do Vasco e a partir daí ainda pode haver haver duas reuniões para a conclusão é, e a criação da SAF e a partir daí começa todo o processo de de aquisição da 777 Partner é, pelo futebol do Vasco. né? Então, é, é um processo ainda demorado, então, como o Ronaldo falou e deixou bem claro aí, é, a tendência é que esse ano o Vasco não monte um grande time, tem esse, é, algumas peças de reposição ali, mas que ao longo desse tempo, de fato, o Vasco tem que enfrentar a, F a Série B aí, com esse time ou com uma, duas peças a mais aí, para a criação desse, para conclusão desse ano, é, que vai ser um ano possivelmente difícil ainda para o Vasco, mas que a gente espera que volte a série A. É, não é isso, Ronaldo? É, é esse é o pensamento? Ou seja, o foco é total na, na é série. E... É esse o pensamento. É esse o pensamento.
1: O contrato é diferente com o que fez o Botafogo. O Vasco vai negociar 70% do seu futebol. Botafogo negociou 90, mas o Botafogo já está sacramentado, o cara já até já injetou 150 milhões. Agora, o Vasco ainda está, depende disso, depende daquilo, aprovação daqui, aprovação daqui, e o tempo vai passando e dia 9 já estreia no Campeonato Brasileiro Série B contra o Vila Nova em São Januário. Então, caminha para dar tudo certo. E eu vou adiantar uma coisa aqui. É... Talvez, ainda este ano, a empresa 777, a empresa ajude o Vasco na contratação de reforço. Se tiver tudo sacramentado, porque os 70 milhões que eles adiantaram ao Vasco, foi um empréstimo. Um empréstimo. Então, quer dizer, não tem nada a ver com contratar jogador, nada disso. Mas eu senti nas declarações... Do diretor presidente da 777, que esteve no Rio, que se precisar ele vai contratar jogadores para o Vasco. Então vamos torcer para que ele contrate, né? E que o Vasco vá bem na Série B.
0: Ronaldo, para a 777, o mais importante é nessa, nessa mudança, né? E naturalmente a 777 ela está muito é, inclinada a concluir essa SAF com o Vasco, né? Enfim. O, diretor-presidente, como você falou, já deu o aval, já falou, a gente está dentro, se tudo for aprovado, tudo direitinho dentro dos trâmites normais, a gente está dentro, a parceria vai acontecer, então a empresa investidora está empolgada com essa situação e para eles também não é interessante que o Vasco permaneça na Série B, então acaba é, podendo acontecer alguma intervenção da 7, -7, -7 no momento, é, no momento da necessidade de contratação de algum jogador, né?
1: É, eles querem o Vasco na Série A. Não é? E o negócio deles é, eles vão investir dinheiro? Claro que vão, vão investir dinheiro. Mas qualquer empresário, quando investe dinheiro, ele visa única e exclusivamente lucro. Ele não quer perder, entendeu? Então, ele visa lucro. Então, é isso, acontece no Botafogo, acontece no Cruzeiro com, com o Ronaldo, que, que arrendou o futebol do Cruzeiro, e agora vai acontecer no Vasco também. É, então, vamos esperar para ver até onde vai isso, até onde o Vasco vai com esse time na Série, na série B sem reforços. Não é, não é pior do que os outros, não é. Ah, mas o Grêmio ontem eliminou o Inter. Eliminou porque ganhou o primeiro jogo de 3x0 e perdeu ontem de 1x0 e está tudo bem. Mas o centroavante do Grêmio continua sendo Diego Souza, né, com 30 e cacetada no lombo continua sendo, ainda joga o Jeromel, ainda joga essa coisa toda, então é, tomara que o Vasco é, 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 consiga ir bem até o acerto final com a 777
0: é isso aí, E a galera participando aqui com a gente, a gente tá trazendo algumas informações aqui da galera é, o Auré Pereira tá aqui com a gente o Canta aí que o samba que é samba, Marinho, também está aqui com a gente Felipe Vieira, Oségio Murgia também está aqui com a gente, Poder da Meditação ao Seu Coração também aqui com a gente, Nem Sejas, o Benedito Raimundo Monteiro também aqui com a gente, Paulo Sérgio, Débora Lana é, e todo Tony, Tony Tertruelo está aqui com a gente, Geraldo Barra também está sempre aqui com a gente, o Márcio Tributarista, Luiz Cabral e essa galera toda mais que vem chegando aqui para participar aqui do Giro pelo Rio, muito obrigado agradecendo a todos, a gente vai falar muito aqui de Botafogo, vai falar muito de Flamengo, vai falar muito de Fluminense, a gente estava falando aqui um pouquinho dessa mudança que está acontecendo no Vasco, com a chegada da 777, enfim, o Conselho se reunindo hoje no final do dia para debater mais um trecho dessa novela que está é, é, tá acontecendo aí com o Vasco, da mudança para 777. A gente espera de fato que ninguém é, possa interferir é, como o Ronaldo falou, né? que não tenha um plano melhor do que esse plano de mudança para a SAF no Vasco, ninguém possa interferir para atrasar esse processo, para que seja um processo tranquilo e que possa correr tudo bem, né, Ronaldo? Que isso não vire uma briga judicial né, em relação à mudança para a SAF, né?
1: Não, não acredito em briga judicial, não. Quem entrar na justiça perde. E não vai conseguir passar no Conselho. Não vai. O Conselho vai aprovar... Uh, o arrendamento do futebol de 70% do futebol. Tanto é que o Vasco renovou o contrato do Riquelme, o menino Riquelme, que eu acho um excelente jogador, jogador com uma técnica puradíssima, até 2026. É um menino que tem 20 anos, com um potencial maravilhoso. Olha o que eu estou dizendo aqui: daqui a pouco abre o um mercado no exterior para ele. Entendeu? O Vasco já renovou o contrato dele, deve ter, inclusive, uma multa rescisória. Não é? Envolvendo o Riquelme, que foi muito bem em alguns jogos do Brasil, da, da Série B do ano passado. Depois, eu não sei, ele caiu é, de produção. O Vasco já renovou também com o Gabriel Peck, com, com o Figueiredo, tudo jovens. não é? Então, agora é uma vez do Riquelme, que renovou o seu contrato, menino, e vamos ver até onde o Riquelme vai. Ele, ele, eu sempre digo uma coisa O potencial que ele tem De habilidade De saber enfiar uma bola Eu acho que ele deveria ser Testado como meia esquerda Porque ele é canhoto Meia esquerda E eu sempre disse o seguinte Todo canhoto tem habilidade de chutar forte Não é? Quando ele tem habilidade de chutar forte Ele é excepcional Quando ele, ele não tem habilidade de chutar forte Eu conheci alguns mas ele tem aquele potencial, jogou na canhota dele e vai um tijolo brabo. Então o Riquelme é um jogador de muita habilidade, ele poderia ser testado como meia, mas só que como meia no Vasco, homem de criação, chama-se nenê. Então o Riquelme vai esperar um pouco mais, mas depende do Zé Ricardo para testá-lo no meio campo. Que o garoto tem potencial, tem. Isso aí é um menino que se... Jogar como titular e se firmar e for bem, abre para ele o mercado na Europa, Alex.
0: Esse é isso, Ronaldo. Importante você estar tá falando isso. É, é uma dúvida também que fica: é, é, esse, essa estreia desses, desses garotos no, no time profissional, é, essa subida repentina de alguns garotos aí, ou, ou repentina ou por necessidade, é, como é que você vê isso? É, é, de fato, é por necessidade? o Vasco tem um elenco muito é, limitado e acaba tendo necessidade de utilizar esses jogadores, assim como o Flamengo também, o Botafogo, mas é, esses jogadores eles podem maturar um pouco mais, caso o Vasco ou os outros times também tenham a capacidade de contratar jogadores mais experientes. É, é importante que esses jogadores sejam elevados ao time profissional é, já ne, nesse, nessa necessidade que o Vasco exclusivamente tem, tem dentro desse nosso papo aqui é, ou é, pode maturar um pouquinho mais na base pode esperar um pouquinho mais para que esses jogadores andem eu vou te dar um exemplo aqui para ilustrar isso que eu estou falando é, é o caso do Lázaro no Flamengo é, ele poderia estar tá esperando um pouquinho mais e, e tá a oportunidade aqueles jogadores mais experientes que estão no banco e estão precisando rodar mais no Flamengo é, e aí acaba sendo lançado é, de repente antes da hora ou por necessidade, ou por opção do técnico, e aí no Vasco já é uma outra realidade é, a realidade é, o elenco é limitado e precisa de fato estar tá lançando esses jogadores ou é só uma manobra técnica ali para que esses jogadores possam virar moeda no mercado, Ronaldo?
1: Olha, o Vasco lançou ano passado um menino que hoje é titular absoluto, Gabriel Peck titular absoluto excelente jogador só que ele, o Zé Ricardo Taticamente que, que ele marque, que ele volte Que ele ajude E ele é um jogador de características ofensivas O zagueiro Ulisses também Já jogou algumas vezes no time titular do Vasco Figueiredo, atacante também E agora o Alma renova o contrato Então você vê, são jogadores que vieram Da base E se deram bem não é? Se deram bem, entraram com qualidade Quer dizer, mostraram que tinham condições de, de, de ficar entre os profissionais. E ficaram, não é? Entre os profissionais. Agora, você vê, o Vasco é, tem alguns jogadores, por exemplo, como o, o que veio do Internacional, o volante Zé Gabriel, um jogador comum. Um jogador comum, não tem nada de excepcional, entendeu? O Matheus Barbosa que veio do Atlético Goianiense, também é comum. Bruno Nazário. Bruno Nazário veio até do futebol alemão. O Bruno Nazário teve uma, uma passagem inicialmente boa pelo Botafogo. Depois caiu de rendimento. Não é? Então tem o, o lateral direito, que é bom jogador. O, 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 o Everton, que é muito bom jogador, e está emprestado. O Raniel, centroavante, também está emprestado. O Vitinho, que veio do Corinthians. Anderson Conceição, uma surpresa, veio do Cuiabá e assinou o contrato por um ano com o Vasco, ele está até com uma, uma fissura na, na última costela, mas até a estreia ele vai estar bem. Então são jogadores que chegaram e tomaram conta da posição. O Anderson Conceição que veio do Cuiabá é titular absoluto da quarta zaga do Vasco. Ou eu estou mentindo? Titular absoluto, careca. Titular absoluto. Veio da onde? Do Cuiabá. Alguém viu, olhou e disse esse cara, vou trazer. Então, trouxe. Então, o Vasco tá montando uma equipe é, a disputa da Série B, mas eu acho que tem que ser bem mais forte do que essa aí. Mas tudo vai depender dos primeiros jogos. Vamos admitir que o Vasco, nos cinco primeiros jogos, consiga 15 pontos. Porra, tá excelente. Tá excelente. Então, nós temos que esperar um pouco mais. Dinheiro o clube não vai ter. No momento não vai ter. Quando fechar com a SAF, aí vai ter a grana para fazer grandes investimentos.
0: É isso aí, a galera participando aqui. Vou dar, trazendo algumas informações aqui do, do pessoal. O Martin Lima já está aqui, o JP Play, falando aqui a 777, o pessoal apoiando aí é, essa, esse movimento do Vasco é para se tornar a SAF. O Paulo Sérgio Paulino de Oliveira está aqui com a gente também. Paulo Sérgio São Mateus do Espírito Santo, Botafoguense Ô Mateus. Tá aqui com a gente. É, Hudson e Williams também aqui com a gente, ó, falando Ronaldo, eu sou seu fã, seria uma honra muito grande conhecer você é prazer, é todo meu comunica... é autêntico e se comunica como povão, gosta gosto de ouvir, aqui em casa eu e meu filho ficamos imitando seus bordões, é isso aí, é super fã do Ronaldo <risos> muito obrigado
1: muito obrigado, sabe o que acontece eu, 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 eu vou dizer uma coisa aqui eu sempre fui assim eu não posso. O futebol, é claro, que engloba todas as classes. Entendeu? O futebol engloba A, B, C, D, E, F, G, H, vai, vai, vai por aí afora. Não é? O futebol engloba todas. Mas é claro que quem acompanha mesmo, mesmo rádio, televisão, quem acompanha mesmo, e agora pela internet, é o povão. O povão é que acompanha. Entendeu? Então, a gente tem que falar a linguagem deles. Se eu começar a falar difícil aqui, o cara em casa não vai entender porra nenhuma. Ou vai? Não vai entender nada. Ele vai, pô, eu vou dar uma de Lazzarone? Não posso. Lazaroneiro não dá. Então, não adianta, né? Eu, Bom, gente... Até eu brincava muito com o meu fraterno amigo Renê Simões, eu dizia, tem que ter química. Eu digo, porra, o povão não sabe o que é química. Meu irmão se formou em engenheiro químico. Então, tem que... ah, o time tem que ter química. Porra, falar difícil não adianta, entendeu, e mesma coisa, o treinador conversando com o elenco. Ele não pode falar coisas que o jogador não vai entender. Ele tem que ser franco, aberto, sincero e honesto. O jogador detesta quando o cara é traíra. Então, tem que falar a linguagem deles, para ele poder entender. Se começar a falar difícil, ninguém vai entender nada, o jogador dele não vai entender nada, a torcida não vai entender nada. E vamos esperar para ver.
0: Legal, Ronaldo aí, enfim, é verdade, é o povão que lota o estádio, é o povão que está todo dia ali zapeando na televisão para ver qual é o melhor programa, que está aqui com a gente também, participando aqui do Giro pelo Rio, então muito obrigado aí a galera que, que participa aqui com a gente, que prestigia aqui o nosso programa, é, a gente vai estar tá sempre é, prestigiando vocês também que estão em casa, então aqui ó, o Jorge Ferreira, boa tarde a todos, um forte abraço, Ronaldo e Alex, e a Rosário Rosária que está lá Um abraço. No... Na, na produção do programa na Rádio Tupi. Então, é, ela está um pouquinho afastada aqui do Giro, mas, eventualmente, ela vai estar tá aqui com a gente também. O Célio Pasternak também está com a gente aqui. É, o Nen Seix, que sempre está com a gente. Obrigado, Nen Seixas, pelo, pelo apoio aqui. Está sempre participando aqui do Giro pelo Rio. O Boy From Rio também com a gente aqui. Falando, ó, a maior contratação do Vasco é o Luva de Pedreiro. O Luva de Pedreiro, que é o influenciador digital aí, que vem fazendo o um maior sucesso na internet, que o Vasco, que é, que, que é vascaíno, né? e que elevou o nome do Vasco nas redes sociais a um, a, aos top trends aí da, da, dos comentários em redes sociais, do TikTok e tudo mais. Então, assim, é, é sempre bom ter alguém influente é, levando o nome do, do nosso clube é, na internet, que pode é, também contribuir para essa evolução aí do, do time. Francisco Azeredo também, a tendência é melhorar o time do Vasco, como não pode ficar, pois o time só jogou contra o Flamengo. Isso a torcida está acostumada. Está falando aqui o Francisco, o Jorge Ferreira também com a gente aqui, o Luiz Carlos Freire de Queiroz também com a gente aqui. Boa tarde a todos flamenguistas de coração de Vila Clara, São Paulo, aqui o Luiz Carlos. Grande abraço para todo mundo de Vila Clara aí, entendeu? O Romário Freitas também aqui ó, com a gente. Ó. O time do Vasco é Nutella, está falando aqui. Ronaldo, vou aproveitar para fazer uma pergunta. É... O Zé Ricardo, você falou aí que o treinador ele tem que falar a língua do povo, ele tem que falar a língua do jogador. Você acredita que o Zé Ricardo ele tem essa, essa característica? O Zé Ricardo é um técnico, de fato, que vai conduzir esse time para a Série A do Campeonato Brasileiro? É o
1: objetivo dele. É o que deseja a torcida do Vasco e é o que nós desejamos também. Entendeu? Ele está jogando de acordo com o que ele tem na mão, o elenco que ele tem. Nós esquecemos de uma peça que o Vasco contratou, que veio de uma equipe lá de cima, do CSA, que é o goleiro, Thiago Rodrigues. O goleiro chegou, botou aquela máscara, todo mundo, o que, que houve, o que, que houve, o que, que houve? O goleiro mascarado, ele não é mascarado, ele usa a máscara para proteger seu rosto, porque ele teve uma fratura de nariz e tomou conta da posição, um excelente goleiro, Ele veio da onde? Do CSA. Porque, há algum tempo atrás, você, pô, vou trazer jogador lá de cima, isso aí não é cheio de vício, cheio de... acabou isso, acabou, entendeu? Então, é, é, ele veio e tomou conta da posição, e botou o Vanderlei, que é um goleiro que veio para ser titular do Vasco, que perdeu a condição de titular, botou no Banco de Reservas e hoje ele é o titular do gol do Vasco, o Thiago Rodrigues, que veio do CSA. Então a gente vai vai vendo o time do Vasco e vai ter tempo suficiente o Zé Ricardo para montar taticamente, fisicamente, psicologicamente para estrear na Série B, que o Vasco só estreia dia 9, hoje é 24, ele tem 1 2 3 4 5 6 7 mais nove dias, são 16 dias, para preparar o time, para o time entrar voando na Série B. O Vasco tem que entrar voando na Série B. Atropelar mesmo, não pode ficar aquele joguinho de amarra daqui, amarra ali, não pode. Tem que entrar voando para no... você pontuar no início, porque depois você, quando pontuar bem, você tem... vai ter aquela queda, você tem que ter uma coisa chamada gordura para queimar. E tomara que o Vasco entre voando na Série B, Alex.
0: A gente vai torcer para isso. O Daniel Gohan já falei aqui, ó. demorei, mas cheguei. Isso aí, Daniel. Obrigado aí por mais uma vez estar com a gente aqui. O Léo Lins também está com a gente. Michel Alves está é... falando aqui. Michel Alves, flamenguista, está mexendo com a torcida do Vasco. aí, a galera aí participando. Ó, sai da Série B nunca mais. Vai sair sim, ó. Michel. A gente espera que o futebol do Rio é... volte ao patamar de... De, de um status elevado aí do futebol mundial, a gente espera que é, todos os clubes estejam frequentando a Série A e que possam disputar de igual para igual, é a nossa esperança, é, que é o nosso desejo é, a gente torce para todos os clubes do Rio de Janeiro aqui é, cheguem é, e ocupem suas vagas aqui na, na Série A e assim como os outros clubes de, de outros estados aqui também tem. É, Ronaldo então a gente Foi. vai esperar aqui essa reunião do Vasco para que a gente possa trazer todos os detalhes amanhã aqui no Giro pelo Rio, né? E esperamos que essa reunião corra é, bem e avance positivamente para o Vasco. É a nossa torcida também aqui pela evolução do Vasco nesse sentido. E vamos virar um pouquinho a chave, né? A gente vai estar falando do Vasco aqui até agora, mas vamos falar um pouquinho de Fluminense. O Fluminense que foi eliminado da Libertadores, mas tem uma tarefa aí pela frente, tem Sul-Americana, tem Campeonato Brasileiro, tem outros campeonatos aí para disputar. E eu queria saber de você, Ronaldo, como é que fica o planejamento do Fluminense, é, que foi feito todo em cima de uma Libertadores, né, de uma evolução aí dentro da Libertadores, de uma classificação, pra, pelo menos pela fase, fase de grupos, e acaba é, não tendo essa classificação é, acontecendo. Como é que fica esse planejamento do Fluminense, Ronaldo? Você
1: tem que ter. É uma coisa muito importante, chamado de Plano B. Eu trabalhei em clube, eu sei como é que é isso. Em 1990, é, eu estava no Flamengo como supervisor, e o Flamengo disputava duas competições, disputava a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Mas naquela época, se classificavam oito para o Campeonato Brasileiro, os oito primeiros o primeiro enfrentava o oitavo o segundo enfrentava o sétimo e assim, era assim então nós tivemos uma reunião até com, com o inesquecível o presidente Gilberto Cardoso e toda a comissão técnica e eu eu fui voto vencido eu falei assim nós temos que entrar de cabeça na que vai acabar primeiro o que acabava primeiro era a Copa do Brasil Aí eu fui voto vencido e depois eu até concordei, porque vocês, nós temos que ir subindo degrau por degrau, gradativamente. Porque você não pode abandonar o Campeonato Brasileiro. Então nós entramos no Campeonato... Houve aquele problema no Maracanã, que caiu uma parte da arquibancada, e o Flamengo teve que jogar em Juiz de Fora as suas partidas. O Maracanã estava interditado. Isso foi altamente prejudicial. Eu não aguentava mais ir a juiz de fora. Faço ideia os jogadores, então. Então, aconteceu que o Flamengo ganhou a Copa do Brasil em cima do Goiás e voltamos de cabeça no Campeonato Brasileiro. Então, na última rodada, o Flamengo foi jogar em São José dos Campos contra São José, nós metemos 5x0 neles. E dependia do Vasco ganhar do Bahia em São Januário. O Vasco perdeu para o Bahia. E o Flamengo foi eliminado. Qual é o plano B que eu quero dizer? Porque eu já tinha preparado o seguinte: se nós se nos classificarmos para a disputa, a sequência do brasileiro, tudo bem. Se a gente não conseguir, eu vou ter que arrumar um bye-bye Brasil aí. Porque acabava em novembro, eu ia fazer o quê? E tinha uma folha para pagar, é, premiação para pagar, uma série de coisas. Eu sentei, com o presidente do clube, sentei com o Joseph Berenstein, que era o vice de finanças, e disse: Olha, vou arrumar uns jogos aí pelo, pelo Brasil. Como eu me dava bem com o empresário Pinga, que mandava na região norte-nordeste, eu liguei para o Pinga, conversei com ele falou assim, Eu vou arrumar uns cinco jogos para você. Tá bom, arruma aí. Não deu dois dias, ele falou assim: Eu já arrumei São Luís do Maranhão, Amapá. Aí eu foi girando. Entendeu? A gente saiu até do norte para o sul. E não importa. O importante é que nós fizemos cinco jogos, até Manaus nós jogamos. E cada jogo daquele representava uma cota, que eu recebi essa cota em dinheiro e ia dividindo com os jogadores a premiação da conquista da Copa do Brasil. É o que eu me alonguei um pouco, Alex, mas é porque você tem que ter o um plano B. O Fluminense, por exemplo, entrou de cabeça na Libertadores. Tudo bem. Ganhou o primeiro jogo aqui de 3x1. Poderia perder de 1 a 0 lá, aguentou até 43 do segundo tempo, mas perdeu, porra, perdeu nos pênaltis, perdeu, tem que ter o plano B. Qual é o plano B agora do Fluminense? É a conquista do Campeonato Carioca que ele já não vence há 10 anos. Então ele tem que primeiro, primeiro, passar pelo Botafogo, para depois pensar no Flamengo. E não vai dar para pensar muito não, porque o Fluminense joga dia 27 com o Botafogo e dia 31, ou seja, quatro dias depois já enfrenta o Flamengo se passar pelo Botafogo na final do Campeonato Estadual. Então sempre você tem que ter um plano B, entendeu? O Vasco, por exemplo, ele, foi, ele não esperava ser eliminado da Copa do Brasil. O Vasco não esperava, foi, foi eliminado pelo Juazeirense. O Vasco não esperava. Perdeu dinheiro, perdeu prestígio. E, e ficou aí, ó. Agora está aí esse tempo todo parado, quase que metade do mês. E chega no final do mês você tem uma folha para pagar. Por isso é que eu digo, tem que ter um plano B. E eu acho que o Fluminense tem esse plano B. E agora é a disputa do campeonato carioca.
0: Ascensão tá aí, Alex. <tos> Desculpa aí, é, Não posso deixar de prestigiar aqui a galera aqui, O Rafael Maurício está falando assim: ó, manda um abraço para o Lenilson. Não almoça sem o um giro pelo Rio. Grande abraço aí, Lenilson. tá sempre aqui. Com um abraço, a gente, Lenilson. Luiz Carlos Freire de Queiroz, também aqui, ó. Pois o Flamengo é time de chegada. Sempre beleza. É nós Vila Clara, São Paulo. Já tinha falado aqui, mas um grande abraço aí também para o pessoal de Vila Clara de São Paulo tá está aqui com a gente. Enfim essa galera toda que vem prestigiando com a gente aqui de todo o Brasil, de todos os pontos aqui desse país maravilhoso, e a gente vai seguindo aqui. Então, o Fluminense agora foca no Campeonato Carioca, como o Ronaldo disse, né tem um jogo importante aí diante do Botafogo, é, não pode deixar é, acontecer o que aconteceu com o Olímpia, né, o Ronaldo, Botafogo Botafogo é, naturalmente também não vai abrir mão, é, tendo em vista que já também não enfigurando infigurando... É, dentro da, das decisões do campeonato Carioca já há algum tempo, então o Botafogo também não vai abrir mão de disputar esse título com o Flamengo. Né? Então, é, vai ser um, você vê um jogo difícil é, contra o Botafogo, ou você vê o Fluminense ainda como favorito, independentemente da vantagem que ele tem é, no placar, Ronaldo?
1: Favorito ele é, isso é indiscutível. Porque além de ter um time mais entrosado, tem um time melhor tecnicamente que o Botafogo. Então ele vai enfrentar um, esse Botafogo no próximo domingo que fez uma boa partida. Primeiro tempo não esquece, foi horroroso. Fluminense e Botafogo domingo passado. Mas agora o segundo tempo o Botafogo criou situações perigosas. Então é, não pode incutir na cabeça ah, ele tinha dois gols de vantagem contra o Olímpia e perdeu. Ele tem hoje um gol de vantagem. Começa o jogo se o Fluminense está na frente com empate e se tomar um gol não pode tomar dois entendeu? E não fazer nenhum então é, é, o jogo é difícil? É mas o Fluminense tem um time melhor? Tem tem um time melhor, eu não sou aqui dizer que, mas é difícil porque é um clássico essa coisa toda, mas eu sempre digo e afirmo, não importa todo mundo dizer é clássico, é clássico não tem favorito, para mim sempre tem Fluminense é favorito? É diante do Botafogo porque tem um time melhor Aí vai jogar, passou o Fluminense, vai jogar com o Flamengo, quem é o favorito? É o Flamengo é o favorito. Ah, mas o Flamengo não ganha do Fluminense há cinco, seis jogos aí. Não importa, mas tem um time melhor. Então, é esperar para ver o que, que vai acontecer e, 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 e tem que focar no Botafogo, esquece o Flamengo, tem que focar no Botafogo, entendeu? Para ver se consegue passar pelo Botafogo. E se o Botafogo passar pelo Fluminense, é a mesma coisa, eu vou dizer, o Flamengo é franco favorito. Diante do Botafogo. Se o Botafogo partir para o jogo, toma um sacode. Se o Fluminense passar pelo Botafogo e partir para dentro do Flamengo, toma um sacode também. Porque o Flamengo, do meio campo para frente, é perigosíssimo. Porque é uma equipe que toca muito bem a bola, Alex.
0: Ô, Ronaldo, a zaga do Flamengo, o David Duarte pode estar à disposição já. Você acha que essa zaga que se enfrentou do Fluminense, que enfrentou o Botafogo, é a zaga ideal para esse confronto ou você acredita que o David Duarte voltando, ele pode ser titular é, é, para esse jogo? Você acho que trocou a bola aí. Quem é David Duarte? Zagueiro David Duarte. Não é o David Braz, não. <risos> David Duarte? São dois Davids. São dois Davids.
1: Ele retorna o primeiro titular do Fluminense... É, se jogar, eu acho o Lucas Claro mais jogador do que o David Braz. O David Braz é mais marrento, é metido a líder, essa coisa toda. Mas eu acho, como zagueiro, eu acho o Lucas Claro melhor. Tem o Nino. Pô, é, o Nino é titular absoluto. Aí tem, está jogando agora o David Braz. Aí você tem o Manel e tem o Lucas Claro. Manuel e Lucas Claro. Esse que você falou aí não tem brecha, não. Entendeu?
0: Ele se lesionou algum tempo, né? Talvez,
1: não. Não. Pode é, mas vamos esperar. Eu, não, eu, não, eu sou franco a você, eu tô querendo lembrar, mas não tô... Eu quero saber o seguinte, se vai jogar Luiz Henrique, se vai jogar o Felipe Melo, isso é que o torcedor tricolor deve estar tá perguntando. E ninguém fala nada, rapaz. Hoje é quinta-feira ninguém diz nada se eles vão jogar, se não vão, essa coisa toda. E mesma coisa, quem vai ser o substituto Daqui a pouco nós iremos falar do Botafogo. Do Matheus quem vai ser substituto? Vai jogar o Raniel? Muda totalmente, taticamente, o posicionamento do time do Botafogo. Mas é um atacante. E o Botafogo precisa fazer gol, Alex.
0: É isso aí, Ronaldo. Agradecendo também aqui a todos os que estão participando aqui do chat do Giro pelo Rio. O é, Francisco Siciliano está aqui ó, com cinco atacantes. Fica fácil fazer gol de contra-ataque. É, tá se referindo aqui naturalmente ao Fluminense, né? É, o Ricardo Alves é, veio do Goiás, é, enfim, deve, ser, deve estar falando do, do David Duarte, que veio do Goiás. Ronaldo Rodrigues do Vale. Ronaldo, eu acho que eles dois não jogam. É, o Ricardo Alves também está falando, ó, contratado desde o final do ano passado. Então, o David Duarte até, o Ronaldo, foi aquela a gente teve aquela dúvida no jogo contra o Madureira que ele se lesionou que a Rosara disse que quem jogou foi o David Braz quem jogou foi o David Duarte a gente acabou ficando naquela dúvida mas é, enfim, depois a gente esclareceu aqui mas é isso então é mais um zagueiro à disposição do, do Abel para que ele possa estar tá, é, entendendo qual é a melhor zaga que ele vai utilizar Olha,
1: Alex, vamos ser claro é um jogo decisivo não vou botar um cara que está parado ó, ó, sei lá, desde o Jogo Madureira, ele mostrou até qualidade, mas, mas é, tá parado. Na frente dele tem Lucas Claro, na frente dele tem Manuel, e vai por aí afora. Entendeu? Ele tem que esperar. Tem que esperar e vai esperar no banquinho.
0: <risos> é isso aí. É o jogador, aquele jogador que vem para compor elenco, né, Ronaldo, e acaba. É aproveitando alguns espaços. Então, assim, ele tem que, de fato, buscar o espaço dele e vamos ver como é que ele vai se comportar. Mas, Ronaldo, vamos falar um pouquinho de Flamengo. O Flamengo que ainda está nessa, nessa busca interminável pelo goleiro, enfim, já declarou aí que não vai renovar com o Diego Alves é, e ainda busca fazer um, um acerto aí com, com o Atlético pelo Santos. Então, é, parece que está cada vez mais próximo esse acerto e o Santos parece que está com um pezinho lá na Gávea. Então, a gente espera que essa novela se resolva quanto antes, para que o Flamengo já, já, já deixe de lado essa questão do gol e já comece a pensar, de fato, em outros, é, outras necessidades dentro do elenco. Né? Então, vamos falar um pouquinho do, do, do Santos, que vem nessa condição aí, o Flamengo vai comprar o Santos, a tendência é essa, e aí ocupa o gol. É, aí a pergunta, o Santos... Chega para ser titular, né, Ronaldo? É quase que. É, apesar do Hugo estar na graça aí do, do Paulo Souza, estar nas graças do Paulo Souza, né? Eu vou deixar uma pergunta no ar aqui. Por exemplo,
1: o Flamengo está correndo atrás porque as inscrições para a primeira fase da Libertadores se encerram daqui a nove dias. E o Flamengo até já ofereceu uma grana alta pelo goleiro do Atlético Paranaense, cerca de 16 milhões de reais. Não vou falar em euros, porque a moeda nossa não é euro. A moeda nossa é o real. E o Atlético tá querendo 18 milhões. Pô, se ofereceu 16 por 18, claro que o Petralha vai, vai, pode, pode exigir pagamento à vista, pode. Mas a diferença é mínima dois milhões de reais. Então eu acredito que o Santos eh, tá forçando inclusive uma barra para jogar no Flamengo, entendeu? Porque ele é jogador nível de seleção brasileira e, e o Flamengo quer contratá-lo para inscrevê-lo na Libertadores. Apesar dele não ser jovem, jovem, jovem ele é, 32 anos ele é, ele é um goleiro jovem. Bem mais jovem do que o Diego Alves. Agora eu faço a seguinte pergunta a você que é torcedor do Flamengo é, é o seguinte contratou o Santos ele vai ser titular o Flamengo já disse que não renova o contrato do Diego do Diego Alves qual vai ser a motivação do Diego Alves de treinar e jogar no Flamengo nenhuma nenhuma não tinha que nada anunciar que não vai renovar o contrato dele, fica na tua você não sabe o que pode acontecer daqui para frente? Pode ter o Hugo ter uma distensão, chama o Diego Alves, ele vai dizer não, eu tô com uma dor na coxa, pode dar um miguelasso. Não é o feitinho dele, mas pode. Pode, o cara vai perder totalmente a motivação. Ou então, ele vai jogar em outro clube, o Campeonato Brasileiro, com um salário menor, porque no Brasil não tem condições nenhum clube de pagar o que ele ganha no Flamengo. Ainda mais que ele é goleiro. Então, eu acho que houve uma precipitação. Vai contratar o, o, o Santos? Tudo bem. Vai contratar porque a diferença é mínima. Mas dizer que não renova o contrato do Diego Alves, aí o cara perde totalmente a motivação, Alex.
0: Mas, Ronaldo, você acredita que a tendência é que cada vez menos o Diego Alves seja escalado, ou seja, é, 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 titular do Flamengo nesse período aí de negociações?
1: Por enquanto, não. Por enquanto não. Vamos ver como é que vai se portar o Hugo nesses dois jogos decisivos, não é? Porque quando o português colocou o Diego Alves no gol contra o Rezende, ele falhou duas vezes e dois gols do Rezende aconteceram. Então o Hugo tá lá, o garoto tá bem, essa coisa toda, mas é, vamos ver como é que ele vai se portar. E eu acredito que até o jogo contra o, o Fluminense ou o Botafogo dia 31, eu acredito que já tenha resolvido a situação do Santos. E olha, se contratar agora, pode ser até que registre a tempo, ele pode até estrear contra o Fluminense ou o Botafogo, pode. Mas de qualquer maneira, é, a proposta está na mesa, 16 milhões, o Petralha, que é o osso duro de Rouet, que é 18 milhões, o jogador está indo no peito do Petralha, que quer sair, quer ir embora, quer jogar no Flamengo, e, quer dizer, ele tá se colocando contra a torcida do Atlético Paranaense que daqui a pouco vai pedir a cabeça dele, manda ele embora. Ele não quer jogar mais aqui. Pô, é eu já vi isso acontecer várias vezes. Então, o Petraia daqui a pouco vai ceder. É muito pouco, a diferença é mínima. Se fosse um negócio de 10 milhões, 8 milhões, aí sim, mas 2 milhões de reais, eu acho que a, o, o, o Santos vem para o Flamengo.
0: A gente espera que o Flamengo resolva logo esse, esse imbróglio aí, para a gente possa é, já, de, já ter essa equipe definida aí na cabeça. O Francisco Azevedo está falando aqui, há muito tempo que o Diogo Alves não é mais uma unanimidade no Flamengo. Tem oscilado muito contra o Rezende, ele encerrou o ciclo no Flamengo. Então, assim, é, é a opinião aqui do Francisco Azeredo, o Eliseu Azeredo também está com a gente aqui, esse goleiro não vale tudo isso. Está colocando que o Santos não vale tudo isso. Você concorda com o com Eliseu, ou, ou, Ronaldo? É muito dinheiro para
1: Santos.
0: É um, é um jogador nível Santos. de seleção. Nível
1: de seleção. Agora, o mercado... Eu acho que o mercado está inflacionado. Você investir essa quantia toda de, de 16 milhões de reais por um goleiro, é... tem gente que é contra. Entendeu? Tem gente que é, que é contra isso. Investir essa quantia toda. Eu lembro que, olha bem... Eu vou dizer uma coisa aqui... Que um dia eu estava almoçando... Ele já está no céu... Estava almoçando com ele... Meu fraterno amigo... Que está descansando no céu... Valkyr Pimentel... Que era diretor do Fluminense... Na época... Vice-presidente de futebol... O Valkyr disse uma coisa... Que era muito interessante... Na época... Nenhum jogador merece ganhar mais do que 50 mil... E olha... Hoje, 50 mil é um baita de um salário. É um baita de um salário. Por exemplo, ah, mas eles são artistas. Tudo bem. Mas eu vou me basear no time do, 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 do Flamengo, por exemplo. Porra, é inadmissível se pagar 1 milhão e 600 a um jogador. Inadmissível se pagar 1 milhão e 600 a um jogador. Não vou citar o um nome, que todo mundo já sabe. É inadmissível se pagar um milhão a um jogador, um milhão de reais. Pô, o cara é que ganha um milhão de reais, ah, mas ele não recebe, tudo bem, ele tem 27 anos de imposto de renda, tem INSS, vamos ver que ele receba aí uns, uns 600 mil. Tá ruim? Ele fica duro se ele quiser, pô. Se ele jogar dinheiro pela janela, se ele começar a levar a mulambada toda para Pra, pra... A mulambada que eu digo é os amigos, aquela coisa toda, pra jantar, e ele paga tudo. Essa... Aí o dinheiro vai embora. Agora, se ele tiver cabeça direitinho, ele não, não fica duro nunca. Nunca vai investir o dinheiro dele. Porra, um milhão de reais é dinheiro pra, pra burro, malandro. Pra burro não, pra gente. <risos> Porra, é um negócio. Eu também acho, mas..
0: Pô, se a gente a inflação... fica imaginando, né? Quanto é que
1: ah. o Zico receberia hoje, né? Pô! Eu vou dar só um exemplo aqui, que é do meu tempo. Zico, dos monstros sagrados de futebol brasileiro. O Zico ganhava no Flamengo a mesma coisa que ganhava o Rivelino no Fluminense. Dois monstros sagrados. Certo. É, mas há alguns anos atrás, na década de 60... O irmão do Zico, que era o Edu, que foi um jogador maravilhoso também, o Eduzinho, o Eduzinho jogava no América, e era a grande estrela do América. Inclusive, os dois irmãos jogaram juntos, é, Edu e Antunes. Antunes já está no céu. Antunes era um goleador fantástico, irmão do Zico. O Edu ganhava, o, o salário dele no América era igual do Jaizinho no Botafogo. Igual do Jaizinho no Botafogo. E o Edu passou pelo Flamengo, passou pelo Vasco, depois rodou aí. E o Jaizinho, agora me pegou pelo pé. O Jaizinho saiu do Botafogo, tudo na década de 60. Não, acho que ele foi jogar no exterior. Acho que o Jair foi jogar no exterior. Acho que ele foi jogar na França. Acho, acho. Não tenho certeza. Mas era um jogador maravilhoso, o Jairzinho, pô. Então a gente tinha no Maracanã, 150 mil pessoas, 120 mil pessoas. No Maracanã, porque na década de 60 o time do Botafogo era realmente ele, fantástico. Ele, era o único time do, que fazia frente ao Santos de Pelé. O, o
0: Jairzinho sai do Botafogo e vai para o Olympique de Marseille.
1: Olympique de Marseille. por isso é que eu falei, foi para foi a França. Aí depois o mesmo destino tomou o PC Caju, né? Mas. É... Então, você vê a diferença. O Zico, hoje, se está jogando... pera que ele é melhor do que esses todos que estão aí. É, se o Zico está jogando hoje, ele não podia ganhar menos do que esse que ganha 1 milhão e 600. De jeito nenhum. Não podia. Não podia ganhar menos. Então, ele está altamente inflacionado. E o que, que acontece que a gente já cansou de dizer aqui, meu caro Alex, e você que está nos acompanhando. Para você tentar contratar um jogador que é do Flamengo, você tem que pensar duas vezes em virtude principalmente do salário que ele ganha. A não ser que ele abra a mão. Olha, eu ganho aqui 800, aceito jogar no time X para ganhar 400. Aí é outro departamento. Se não abrir mão, não sai. Daqui a pouco vão dizer que é a cortina. cara, na cortina. Ah, é uma alergiazinha, mas tudo bem, a gente vai
0: levando. É isso aí, Alex. É isso aí. O Cláudio Silva está falando aqui. O Ronaldo, o Santos é um bom goleiro, mas ontem falhou feio nos dois gols do Curitiba. Não sei se vale essa grana toda. Abraço, Cláudio de Cabo Frio. Então aí, o Santos. Eu também... Até ver isso, sabia? É,
1: ele falhou nos dois gols do
0: Curitiba. Então assim. Quero é... ver isso aí. Eu nem então, sei. Assim, a responsabilidade Eu chega com bastante responsabilidade aí no Flamengo. E a gente espera que ele corresponda a toda essa cobrança que vai existir aqui no Flamengo. O Flamengo é diferente do Atlético, né, Ronaldo? Ah, pô, bem diferente. O prestígio é muito maior. Entendeu?
1: E, e Então, ele quer jogar no Flamengo. Agora, é, ontem, até eu tô vendo aqui no, no, no Curitiba, o Aleph Manga foi o grande nome. E o Muralha fez um jogo seguro, hein? O Muralha fez um jogo seguro. Eu acho que ele ainda pertence ao Flamengo, rapaz. Eu acho que ele tá emprestado lá. Achou! Não tenho certeza. O Curitiba ganhou de 2x1. Um. Agora, se eu falha é do Santos, aí eu não sei. Eu não vi os gols, eu não posso dizer se eu falho ou não. Mas que ele é um bom é, goleiro, sim. é.
0: Então, vamos seguir aqui com a, com a galera participando aqui. Claro. Ó, o Eliseu, o Flamengo inflacionou o mercado. Falou, o Eliseu Azeredo aqui é, participando aqui com a gente. A Raíssa também já está aqui. Ó, o Botafogo agora vai melhorar muito. Assim, Vocês vão ver. O Nen Seixis também vai descer, Raíssa. O Nen Seixis dá uma alfinetada aqui na Raíssa, da, que é botafoguense. Ale, Alexandre Costa Solto. Boa tarde, Alex Ronaldo. Esse Santos vai ser... O novo Muralha no Flamengo, um goleiro médio por então, A galera ainda com um pé, é, um pé atrás aí, com o pé atrás aí com Santos, mas como o Ronaldo falou, aqui é um goleiro de seleção, um goleiro que é nível de seleção, é um excelente goleiro hoje dentro do futebol brasileiro e a gente espera que ele faça uma grande temporada caso venha a ser o jogador do Flamengo também. Então é, a expectativa é essa: o Flamengo resolver essa questão aí do gol. É, e, e amanhã tem o sorteio da Libertadores, então a gente já vai saber quais são os grupos da Libertadores, para entender também como é que o Flamengo pode ter um desempenho, como é que vai ser o desempenho do Flamengo na Libertadores. E amanhã a gente traz toda essa análise aqui para você é, no Giro pelo Rio, também falando falar de Vasco, da, da SAF, então a gente tem bastante assunto para tratar amanhã. Então você que está aqui com a gente, não deixe de acessar aí. É, o giro pelo Rio, o canal Edson Silva na rede a partir de meio-dia e meia manhã, que tem muita informação aqui para você, ok? O Ronaldo, a gente falou de Flamengo, a gente falou de Vasco, a gente falou de Fluminense. Vamos falar agora um pouquinho de Botafogo, né? O Botafogo que movimenta o mercado, o Botafogo que sofre uma expectativa aí é, de como é que vai ficar domingo, né? Se o Botafogo se classifica ou não, caso não se classifique, já está preparando uma intertemporada. A expectativa é que é, o Luiz Castro chegue com a sua comissão técnica já para começar a treinar o time, e também para que sejam apresentados esses novos reforços que já chegaram, que já treinam, já fizeram exames médicos e já treinam com o restante do elenco. É, qual é a expectativa para esse... É, a gente vem falando isso ao longo da semana, mas eu queria é, que você fizesse sua análise para a expectativa desse novo é, Botafogo que vem surgindo com essa nova comissão técnica do trabalho, principalmente do Luiz Castro, Ronaldo.
1: Não posso analisar, Alex, o trabalho dele que ele ainda nem começou a trabalhar no Botafogo. Ele se apresenta, se eu não me engano, no domingo, dia 27. E a, a, a direção do clube não, é, não faz nada sem consultar o John Texel. É, a direção, a comissão técnica, tem uma boa ideia. Levar o time para se preparar fora do Rio. Eu acho fantástico. Entendeu? Então, já vem mais um jogador que é um atacante, que é o Vitor Sá. Está é? vindo aí para o Botafogo, está muito motivado, gostando da, da proposta que foi feita, de enaltecer o Botafogo, essa coisa toda, mas é, é um jogador que, que ficou algum tempo na, fora é, do mercado brasileiro, fora do mercado, não, fora do futebol brasileiro, e ele vem aí, atacante, essa coisa toda, para jogar, porque o Botafogo está inclusive negociando também com outro jogador que atua no futebol português Lucas Fernandes, eu não sei quem é entendeu? então entendeu? tá vindo aí ele é cria do São Paulo mas eu está em Portugal novo, desde... né? é ele, 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 ele foi criado no São Paulo e já está em Portugal desde 2019, vai fazer três anos então é o Botafogo está contratando aquilo que nós conversamos ontem e eu vou me tornar repetitivo. Eu vou dizer uma coisa aqui que o torcedor do Botafogo não vai gostar. Se perder o Fluminense, eles vão encar... o torcedor alvinegro vai encarar com naturalidade. Porque ele sabe que o time do Fluminense é melhor. Se ganhar do Fluminense, eles vão se empolgar todo para jogar diante do Flamengo. Isso aí é... Entendeu? Ah, mas se perder o Fluminense, aí vem a desculpa. Não, esse não vai ser o time. O time vai ser outro, o Campeonato Brasileiro. Isso aí eu já vi, essa, essa historinha eu já vi. Patrick gosta muito disso. Esse não vai ser o time. Vai ser o time do, do Campeonato Brasileiro e tal. Mas se ganhar, vai ser festa. Vai ser festa porque ele vai decidir o título com o Flamengo. O Flamengo entra em campo como franco favorito. Agora, eu não sei também, Alex, não sei também... Se, nesse, se o Botafogo passar pelo Fluminense, se na decisão ele vem com Patrick de Paula, eu não sei, ele pode vir com o time reforçado. Ele pode tirar uma peça, e não vai tirar quatro, cinco de uma vez, porque tem que ter uma coisa chamada entrosamento. Mas ele pode ter Patrick de Paula como titular, pode ter o, 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 o Vitor Sá na reserva para entrar no segundo tempo. Então. É tudo que nós temos que, que, que analisar, é que se perder é normal, é normal para o Fluminense. Se ganhar, eu não vou dizer zebra, porque o Botafogo não é zebra. Mas se ganhar, é surpreendente, se ele conseguir ganhar por dois gols de diferença e não tomar nenhum. Então, tomara que se passar, essas, esses jogadores que chegaram aí que são bons jogadores, segundo de Patrick de Paulo eu conheço, um excelente jogador. Os outros eu não sei, entendeu? Não vou dizer que ah é muito bom Vitor Sabó. Como é que eu vou dizer que é muito bom se eu nunca vi jogar? Então tem que esperar para ver. E o treinador só chega para trabalhar domingo. Tá encurtando cada vez mais o tempo que ele vai ter para treinar a equipe, montar a equipe para a disputa do Campeonato Brasileiro. E no Campeonato Brasileiro é diferente, né, Ale Não tem refresco não, hein? Ele estreia logo de cara contra o
0: Corinthians é importante isso que você está falando a gente viu a Diego Aguirre no Botafogo é, há um tempo atrás né? E com uma expectativa muito grande para esse jogador e não rendeu nada, a torcida ficou com, com ódio dele, ficou muito chateada com a vinda desse jogador assim como Ronda assim como alguns outros jogadores que chegaram também com uma expectativa grande e, e acabou não rendendo no Botafogo, então é importante isso que você está falando, Ronaldo, de esperar como esses jogadores vão se encaixar, como esses jogadores vão se comportar aqui no futebol brasileiro, para que ele possa, para que a gente possa é, é, entender como é que esse, esse time vai se comportar é, junto, né, jogando junto é, na sequência desse, dessa temporada. E uma, e uma informação importante que você, no início aí da nossa transmissão, falou, é quem vai ser o jogador do que vai substituir o Matheus Nascimento, que a tendência é que seja o Erikson, né? E você acha que muda muito é. É, o esquema tático com o Erikson? Muda, muda
1: porque o Erikson é mais atacante, né? O Matheus Nascimento é meia, e ele tá jogando improvisado, e até jogando joga bem ele tá jogando bem porque ele sabe jogar o garoto tem qualidade, tem
0: habilidade sabe jogar, pô deixa eu, só fazer uma correção, deixa eu só fazer uma correção aqui, Ronaldo não é Diego Aguirre, não é Rodrigo Aguirre Diego Aguirre é o treinador é o Rodrigo é Aguirre, a mesma... aqui. Mas uma é coisa? Não jogava nada. É a mesma coisa. É a mesma... Rapaz, olha
1: bem. Eu lembro nós estávamos até no programa da televisão, quando o Botafogo. O grande problema. Tem gente que não vai gostar do que eu vou dizer aqui, não. O grande problema é que a imprensa endelza demais sem, às vezes, ver. E eu, por exemplo, eu bato naquela tecla. O Honda, quando veio para o Botafogo. Porra, fizeram um carnaval, Ronda, Ronda, não ganhou nada no Japão. Ronda, 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 vem aí o Ronda. Eu disse assim, como é que ele vai? Ele tá vindo o Botafogo, certo? Qualidade? Tem boa técnica. Mas se ele estivesse numa fase muito boa, ele não saía da Europa, meu Deus do céu. Ele ia ficar por lá mesmo. Ele não viria jogar aqui no Botafogo, entendeu? Aí depois aquele empresário surgiu com a volta do Lula com o Abreu, eu digo, o Abreu, como é que vai voltar o cara que já tá com 150 anos? Não tem como, entendeu? Então surgem jogadores quando contratam delson em demasia e depois botam a violão no saco, como botaram com o Ronda, que o Botafogo fez, a torcida acreditou e insistiu. Ele fez acho que um gol ou dois, entendeu? É, acho que ele fez até um gol na estreia, na estreia ele fez até um gol. Mas aí endeusaram, endeusaram, de, Olha que não é bem assim Olha que não é bem assim Depois entrou na realidade e ele foi embora e... e ficou feliz porque teve uma temporada Aqui no Brasil Essa coisa toda Mas o, 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 o estrangeiro Que veio Com uma fama danada Mas já estava com uma idade Que se deu bem no Botafogo Que a torcida adorou Foi o Sidorff Ou é mentira minha o Sidorff jogou muito no Botafogo, é esse, mas era um jogador é esse jogo, diferenciado, esse era, esse era, o Sidorff era diferenciado, então foi eleito várias vezes o melhor em campo, aí depois não deu, foi embora e não quis mais jogar futebol, foi ser treinador, foi um fiasco como treinador, eu não sei nem por onde ele anda, mas, mas era o Sidorff, dava gosto de ver ele jogar.
0: É, o Edvanta Silva está falando aqui, ó, lembra, Ronaldo, que jogo que o, Bota, lembrando, o Botafogo está contratando jogadores titulares, então está tá, tá, contratando jogadores com nível é, para ser titular. Essa é, é a indagação aqui do, do Edvan Silva. E dentro dessa, desse, dessa informação também, Ronaldo, o Botafogo monitora a situação do Nicolas de la Cruz, né, do, do River Plate, é, de, jogador de 24 anos, que pode chegar ao Botafogo aí e. Sendo... Esse, um esse eu conheço.
1: Maiores... Esse eu conheço. Esse, vi jogar umas três ou quatro vezes. É pequenininho, mas é habilidoso para burro. Entendeu? Agora, tomara que venha. Esse aí encaixa qualquer time. Ele entra para jogar no Botafogo. Entendeu? Então, é, esse aí, se vier, é ótimo. Esse eu conheço. Agora, os demais eu não conheço. Piazão, eu não conheço, pô. Como é que eu vou dizer? Mas já estão dizendo que joga muito. O cara nem viu jogar, já está dizendo que joga muito. Entendeu? O, o menino que estreou no jogo contra o Fluminense, o zagueiro central, que veio lá de Portugal, não via assim nada de excepcional, mas não jogou mal. Foi estreia, essa coisa toda. A gente notava no semblante dele um certo nervosismo, porque estava estreando, entendeu? Mas. A tendência dele, acredito que seja para melhorar, mas não se pode analisar um jogador por um jogo só, de jeito nenhum. A não ser que ele seja um fenômeno, que ele entra faz três, quatro gols, que ele entra drible, ele de passe, faz o diabo. Então, Mas não se pode analisar por um jogo só, em virtude do Botafogo ter perdido o jogo, mas ele não teve culpa no gol, não, porque o gol nasceu, não foi do lado dele, foi do lado do Canuco.
0: Aí, o Paulo Sérgio Paulino está aqui ó, fazendo uma, uma, uma constatação aqui, dizendo, Ronaldo, Matheus Nascimento não é meia, é centroavante.
1: Olha, é, eu vou discutir com você. Para mim ele não é centroavante não, ele é ponta de lança. Existe uma diferença do centroavante para o ponta de lança. Então, por exemplo, quer ver? Quem era o centroavante do Flamengo quando o Flamengo ganhou tudo aí? Era o Nunes. Quem era o ponta de lança? Era o Zico. O Zico não era centroavante. A característica do Matheus Nascimento, guardadas as devidas proporções, eu não vou endeusar o um menino nesse nível, mas é a mesma função que fazia o Zico. Ele gosta de vir de trás tocando a bola e se projeta bem. Agora, como centroavante, para mim, não dá, não. Mas, de qualquer maneira, pode ser adaptado ali, porque na Copa de 70, tu estão foi adaptado na frente, mas era um tostão, porra. era um fenômeno jogando futebol. Então não podemos nem fazer comparação. Mas para mim ele não é centroavante, não.
0: É, o Francis Roberto está falando aqui o seguinte: Ronaldo, é, no Carioca não tem como escrever jogadores. Caso o Botafogo passe, será o mesmo time, incluindo só o Piazon e o Sampaio, já que escreveu antes de fechar. É, é, o Ronaldo tinha aberto até a situação de que você pode escrever três dias antes, é isso, Ronaldo?
1: É, mas eu tenho que ver o regulamento, assim, de cabeça. Eu acho que era três dias antes de qualquer competição. Agora, o, o, o nosso internauta pode ter razão. Como já acabou a fase de classificação e nós vamos entrar na fase final do campeonato, que é o primeiro jogo, é dia 31, eu não sei se já fechou, né? Se fecharam as inscrições. Não sei. Está no regulamento. Eu, agora eu tenho que abrir o regulamento e ver que é tanta coisa que a gente, às vezes, mais... Vou ver, e posso garantir que amanhã a gente divulga isso com correção. Ok, Alec?
0: É isso aí, galera. Eu vou... Eu tô aqui com... com a galera participando aqui, mas a gente já tá chegando ao fim do nosso programa aqui. Eu quero agradecer a todos os que participaram. O Rogerinho Marreco tá aqui com a gente. O Paulo Sérgio, o Francisley também aqui com a gente. É, o Edvan participou. O Ney Seixis também sempre com a gente. Então, essa galera, o Júnior Santana também, ó, o japonês, chegou chegou também, Cláudia Santos também com a gente, o Francisco, o André Barros, o, o Ricardo Alves, Eliseu Azeredo, Luiz Alberto, então toda essa galera participou aqui com a gente hoje, quero agradecer a presença de vocês, quero mandar um forte abraço para todos os estados é, do Brasil que vem nos acompanhando aqui, a toda essa galera que vem interagindo com a gente, amanhã a gente está aqui de volta com é, a conclusão da da reunião do, do Conselho Deliberativo do Vasco. A gente está aqui também com o sorteio da Libertadores é, para definir os grupos da Libertadores. Enfim, muita coisa acontecendo aí no futebol carioca. Mais informações é também sobre é, essas contratações do Botafogo. Então, a gente volta aqui com você meio de e-mail. Então, se inscreva no canal, ative o sininho. Galera do Facebook também. É, curte lá a nossa página para que a gente possa estar é, tá enviando as nossas notificações que você está por dentro do futebol carioca, tá bom? Sempre com as notícias e as informações e os debates aqui do Ronaldo Castro. Muito obrigado, Ronaldo, pela sua presença mais uma vez aqui e pela sua sabedoria e inteligência aqui sobre o futebol carioca.
1: Muito obrigado a você, Alex. Para mais uma vez, estamos juntos. Amanhã estaremos de volta a partir das 12h30, falando as novidades do futebol e vamos ver. Talvez o Alex peça palpite do jogo. Esse Botafogo, pode ser. Né? Tomara que a Rosária participe, porque ela pode dar um jantar para gente. Também tem isso. A gente aguarda <risos> que bocão e de novo se perde. Valeu, um abraço para você. Muitas felicidades a você, internauta, que ficou aturando a gente aí.
0: É isso aí, a galera que estiver com a gente aqui, a gente já vai colher aqui esses palpites aqui, vamos ver quem acerta para segunda-feira a gente está é, é, replicando aqui no nosso canal. Então, sejam bem-vindos aí amanhã, mais uma vez, para, para o Giro pelo Rio. Enquanto hoje a gente está encerrando esse programa, e muito obrigado a todos. Uma boa tarde. Fiquem com Deus. Obrigado.